0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Helmer Bartolomeis Schön, dass Sie hier sind. Wenn ich in den Kalender schaue, dann stelle ich fest, heute ist Kiwi-Tag in Deutschland und in Großbritannien ist Spargeltag. Kiwi, da sagt man ja immer, wer besonders gesund? Warum eigentlich? Mhm.
0: Na, Kiwi ist eine ganz interessante Pflanze eigentlich und die Früchte sind sehr vitaminreich. Sie beinhalten Kalium, sie beinhalten Magnesium, also eine gesunde Frucht mit wenig Kalorien.
1: Mhm. Und hier in unseren Breiten sagt man ja, die wäre selbst kultivierend. Ich als profi Gärtner muss ich direkt mal fragen, was ist denn das?
0: Also zum Anbau ist natürlich zu sagen, dass bei der Kiwi erstmal ist es ein Flachwurzler und wichtig wäre, dass man eine gut gelockerte Erde hat, eine humusreiche Erde mit einer guten Wasserführung. Es sollte nicht zu hitzig sein an der Stelle und man hat dort bei den Pflanzen durchaus den Gedanken, dass man eben eigentlich zwei Pflanzen braucht, männliche und weibliche. Es gibt aber Sorten, die als selbstfruchtbar gelten und ja. da funktioniert das eben auch allein. Aber eigentlich mit zwei Pflanzen ist es meist reichlicher.
1: So, die Briten feiern heute auch, nämlich den Spargeltag. Wie sieht es dann aus, wenn man hierzulande Spargel in seinem eigenen Garten anbauen möchte? Ist das machbar? Mhm.
0: Na, beim Spargel wäre es eine gut durchlässige Erde, ein leichter Boden, der aber gut mit Humus und Wasser versorgt ist. Und ja. ähm, nicht zu schwere, zu nasse, zu steinige, zu trockene Böden. Das ist schwierig, aber grundsätzlich wäre das möglich.
1: Und welche Unterschiede gibt es beim Anbau zwischen dem weißen und dem grünen Spargel?
0: Na, Beim weißen Spargel ist es eben, dass wir dort diese Hügelchen errichten sozusagen und das damit bleichen. Damit habe ich diesen weißen Spargel und der grüne Spargel praktisch, der wird eben nicht angehäufelt. Ach so, ansonsten ist es aber derselbe. Vom Grundsatz her sind es die gleichen Ansprüche. Der Grüne, davon spricht man, dass er eben gesünder ist, nährstofffrei oder inhaltsstoffreicher als der weiße Spargel.
1: Eine Frage aus Güntersdorf habe ich hier für Sie. Da geht es um Schachtelheim. Der macht sich breit im Garten. Und die Hörerin wüsste gern, was er dagegen tun kann.
0: Mhm. Schachtelhalm ist ja eigentlich ein Heilkraut, ist eine Heilpflanze eigentlich auch eigentlich ganz schön. Auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick kann ich all die Staudenliebhaber <lacht> verstehen, die mit Schachtelhalm kämpfen. Das ist ähnlich wie mit dem Giersch. Das ist eine Pflanze, die sich sehr, sehr ausbreitet und dann eben zwischen allen möglichen Kulturen hochgeht und dann eben auch wirklich Pflanzen verdrängen kann, die wir gerne im Garten haben, also sehr zarte Stauden beispielsweise. Und hier ist es eigentlich immer so der Gedanke, das auszugraben dort, wo es geht, mit Samstwurzel, auch nicht auf den Kompost geben, sondern wirklich erstmal zusehen, dass die Wurzel dann mhm. auch kaputt geht, dass man es nicht verschleppt. Schauen, dass man Wurzelsperren einsetzt, also dass man es nicht in andere Areale reinwachsen lässt, wäre ganz wichtig. Und man kann natürlich dort, wo ein Bestand schon ja unterwachsen ist sozusagen, kann man natürlich versuchen zu mulchen, also das Ganze zu unterdrücken. Beispielsweise unter Sträuchern, unter Bärenobst, unter Hecken, unter Obstbäumen, dass man einfach mit Bodenabdeckungen arbeitet, also Laub, Grasschnitt und so weiter, dass man so also eine dicke Schicht aufbringt, dass es das unterdrückt wird. Und natürlich eben auch Pflanzen, die selber sehr kräftig wachsen und dann den, dem ja, Schachtelhalm ein bisschen in Konkurrenz gehen. Also größere Stauden zum Beispiel,
1: die eben so kräftig sind, dass sie eben den Schachtelhalm verdrängen. Lassen Sie uns mal ins Telefon gehen, da haben wir eine Frage für Sie. Hallo?
0: Ja, hallo. Ich habe vorm Haus auf der Wiese eine Pfingstrose stehen. Die hat einmal geblüht und dann nie mehr. Was mache ich da falsch? Vielleicht in Dreiviertelmeter vom Haus entfernt steht sie und kommt dann hier nachmittags die Sonne rum in voller Bulle? Ja, das ist es. Mm. Naja, also bei der Pfingstrose ist schon ein sonniger Platz ganz schön. Die Frage ist, wann das nachmittags ist. Wenn das wirklich erst gegen 16, 17 Uhr ist, könnte es vielleicht ein bisschen spät sein. Also hier wäre es wirklich ein sonniger Platz ganz schön. Da haben wir eigentlich meist die schönsten Bestände. Ansonsten wäre es gut ein mittlerer Boden, dass die also eine gute Wasserführung dann auch hat, ohne Staunässe zu haben. Und äh, die Pfingstrose jetzt selber sollte nicht zu tief gesetzt werden. Und Wurzelkonkurrenz von anderen Pflanzen, die sehr stark flach reinwurzeln in ihr Wurzelsystem. Das mag sie nicht. Das sollte also dort nicht passieren. Und ähm, es wäre ganz schön, da vielleicht auch mal ein bisschen Nährstoffe oder bei sehr trockenen Böden auch etwas zusätzlich Wasser zu gönnen.
1: Helma Bartolomei ist bei uns und es geht wie immer, wenn sie hier ist, um ihre Pflanzen. Hallo, was können wir für Sie tun?
0: Einen recht schönen guten Tag. Kann man einen Ahorn jetzt noch pflanzen? Einen japanischen Ahorn? Also ein Laubbaum, kann man das noch machen? Also Pflanzen, die in Töpfen angezogen sind, könnte man jetzt noch pflanzen, unter anderem auch den Ahorn. Und die gibt es ja in verschiedenen Größen tatsächlich auch zu kaufen. Aber wichtig ist eben, dass die in Töpfen angezogen sind, dass man das Wurzelsystem nicht stört. Und damit kann man das jetzt noch machen. Bei wurzelnackten, größeren Laubbäumen wie Bergahorn oder ähnliches, das kann man ja dann wirklich auch später als ballierte Ware zum Beispiel im Herbst wieder dann auch pflanzen.
1: Dann haben wir hier eine Frage reinbekommen zu einer 20 Jahre alten Blutpflaume. Die hat viel weniger Laub als sonst, lässt auch gern schon mal Blätter fallen. Was könnte der Grund dafür sein und haben Sie eine Idee, wie man der Pflanze helfen kann?
0: Mhm. Na, die Frage wäre, ob man jetzt irgendwelche Schäden erkennt am Stamm oder ob der völlig intakt ist. Wir hatten ja letztes Jahr wirklich diese wahnsinnige Trockenheit. Da haben wir ja schon gemerkt, dass manche Bäume oder Sträucher gelitten haben und das noch mit reingeschleppt haben jetzt ins Frühjahr. Und äh, dann gibt es natürlich aber auch Krankheiten, Pilzkrankheiten, also wie Rosterkrankungen zum Beispiel, die kann ja auch die Blutflamme äh, betreffen oder auch ähm, solche Sachen wie Schrotschusskrankheit. Da habe ich ja dann teilweise auch Plattfall oder so. Solche Dinge wie Monilia, die ja auch bei einer blühenden Blutpflaume in die Blüte gehen kann, wo man dann auch absterbende Astareale hat. Also da wird dann ganze Triebe absterben auch sogar. Also hier würde ich mal empfehlen, einfach mal einen Trieb mitzunehmen oder mal ein paar Blätter mitzunehmen, den Stamm mal genau angucken, ob dort Schäden sind und dann kann man gezielt vorgehen.
1: Dann haben wir hier eine Frage aus Oschatz reinbekommen. Ähm, da geht es um Rhabarber. Bisher hatten wir immer eine gute Ernte mit starken Stängeln. In diesem Jahr, da hat es nur dünne Stängel gegeben. Große Blätter sind dort allerdings zu sehen gewesen und äh, sehr zeitig hat die Blüte eingesetzt. Woran kann das liegen?
0: Mhm. Eine Rhabarber ist ja eine Pflanze, die stark zehrt und reichlich Wasser möchte. Wasser haben wir ja stellenweise gehabt, wobei es jetzt schon wieder so Tendenzen gibt, dass es teilweise schon wieder zertrocknet ist an manchen Stellen. Und man müsste sicherlich mal überprüfen, wie sieht es jetzt mit der Ernährung, mit der Düngung aus. Notfalls, auch wenn die Pflanze sehr, sehr alt ist, auch mal zu überlegen, ob man mal teilt und einen neuen Standort aussucht und an der neuen Fläche mit Komposterde wieder frisch einsetzt.
1: Und vorhin hatten wir schon die Blutpflaume und wir bleiben noch ganz schön blutig. Jetzt kommt und mich zur Blutblume. Da hat eine Hörerin eine Zwiebel gekauft, hat die schön eingesetzt, so wie beschrieben im Blumentopf und da tut sich da nichts. Nach sechs Wochen war Ende mit lustig und jetzt steht das Ding in der Wohnung und passiert nichts. Es gibt noch keinen einzigen grünen Trieb. Hat sowas falsch gemacht? Kommt da noch was?
0: Das ist immer schwer zu sagen, weil wir ja nicht wissen, was er genau gemacht hat und wo naja. die Zwiebel her ist. Und ähm, normalerweise, also ich habe mal eine Geschenk bekommen vor vielen Jahren von einer älteren Dame und die halte ich sehr in Ehren, weil sie hat es ja auch schon bekommen als Kind, als junges Mädchen. Und ähm, sie hat immer mir gesagt, wie sie das macht und das waren eigentlich immer so das Einsetzen im Frühjahr und äh, ab Mai raus ins Freiland, auf und halb hatte ich einen Platz und sie hat immer gesagt, reichlich Wasser, reichlich Dünger und das habe ich dann auch beherzigt und beim Einräumen wirklich vor den Frösten, dass man sie dann wirklich auch trockener hält insgesamt, dass sie in die Ruhephase gehen kann und in kühler Standort und trockener. Und wenn das aber jetzt neu gepflanzt ist, ist natürlich die Frage, wie war die Pflanzqualität? Hm. Haben die vielleicht schon gelitten irgendwie, vielleicht einen Schaden irgendwie? Dann die Frage auch, ob sie vielleicht mal zu nass oder zu trocken gestanden haben.
1: Ich habe hier noch eine Frage zu einer Korkenzie. Ja, die die steht und gedeiht im Blumentopf, ist aber schon sehr in die Höhe geschossen und jetzt fragt hier die Hörerin, ob man die Korkenzieherweide radikal zurückschneiden kann.
0: Das ist ja eigentlich eine Pflanze, die ausgepflanzt im Garten durchaus ihre vier bis sechs Meter hoch werden kann. Das heißt also im Topf stößt sie irgendwann an die Grenzen und man kann sie aber gut zurückschneiden. Und man kann dann sicherlich auch mal überlegen, ob man den Topf vergrößert später, dass man da auch ein bisschen mehr Spielraum im Wurzelsystem anbietet.
1: Und dann haben wir hier noch eine Erdbeerfrage. Hat eine Hörerin aus Samen sprießen lassen. Nun sind die kleinen Keimlinge schon ziemlich hoch und wacklig geworden, ohne dass sich weitere Blätter sichtbar bilden. Was kann man für die Keimlinge? Heimlinge und die Stabilität jetzt Gutes tun.
0: Mhm. Na, Im Zimmer vermute ich, dass die Anzucht passiert ist. Und da ist es oft so, dass es einfach zu dunkel, zu warm ist. Und damit werden diese Jungpflänzchen oft sehr schossig und gehen sehr schnell hoch und sind sehr dünn. Und man merkt aber in dem Moment, wo sie dann ins Freiland kommen, ab Mitte Mai, Ende Mai, dass sie dann eigentlich sich stabilisieren, weil mehr Licht zur Verfügung steht. Und ich denke mal, wenn sie umtopft in größere Töpfe, äh, dann wird es verbessern und ein bisschen an einen geschützten halbschattigen Standort erstmal stellen.
1: Für die Zeit im Studio. Vielen
0: Dank. Gerne. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.